0: Olá, esse é o PoderCast. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Ele é líder da bancada do partido na Câmara. Deputado, muito obrigado por ter aceitado falar conosco. Para começar a entrevista, eu queria falar da eleição para presidente da Câmara, que já faz um mês, mas é um assunto muito importante que continua tendo seus rescaldos. Naquela época, o PSB ficou dividido entre Arthur Lira e Baleia Rossi. E depois ainda teve um, o ato do presidente Arthur Lira, na época recém-eleito, de anular o bloco de partidos que estava contra ele. É, eu queria saber qual é hoje a relação do PSB com o deputado Arthur Lira, como é essa relação, e se ainda tem alguma divisão na bancada sobre isso. Não, é, a relação com o
1: presidente Arthur Lira é uma relação é, institucional, é, tranquila é, e, e o que nós vivenciamos faz parte de um partido que tem 70 anos de história que tem é, um quadro de deputados extremamente qualificados com 30 parlamentares que naturalmente né, nós temos muitos pontos de convergência e é por isso que nós estamos no mesmo partido mas que também podemos ter algum tipo de divergência às vezes a gente concorda na estratégia mas divide-se na tática é, e o que ocorreu na eleição da mesa, eu acho que foi um pouco isso. É, da nossa parte, acho que havia uma clareza do PSB de que o conjunto da oposição acho que errou na condução. O resultado final acho que inclusive mostrou isso. É, nós defendíamos particularmente que a gente deveria ter uma candidatura própria do campo da oposição, porque as candidaturas que estavam postas, tanto a candidatura do Rodrigo, como a candidatura, a candidatura do Baleia, representada ali pela a liderança do Rodrigo, como a própria candidatura do Arthur, é, ambas as candidaturas têm algum tipo de relação mais próxima ou menos próxima com o governo do presidente Bolsonaro. E a gente, sendo partido de oposição, não só o PSB, como o conjunto dos outros partidos, deveria trilhar num caminho próprio. Infelizmente, é, esse caminho não foi legitimado, terminou que houve uma, uma certa é, divisão, mas. Do ponto de vista orgânico, nós apoiamos a candidatura do Baleia, por entender que o Baleia, naquele momento, poderia representar um distanciamento maior da própria atuação em relação ao governo do presidente Bolsonaro. Mas, superado esse, essa etapa, a bancada é, está coesa, está unida. É, eu acho que é muito importante isso. O PSB já vivenciou momentos de divisão interna em outros tempos, lá atrás, no governo do presidente Temer, que foram momentos... É, difíceis, duros, né? porque você tinha claramente uma banda querendo estar no governo, outra banda não querendo estar no governo, e não é o que está ocorrendo agora. Nós somos oposição, o PSB é claramente um partido de oposição, acabei de sair inclusive na reunião da liderança da oposição, é, mas é, o que nós queremos agora é que o presidente Arthur ele consiga minimamente é, estabelecer um ambiente de diálogo, é, e quando eu digo diálogo, é um diálogo institucional para fora, da sociedade, com o poder executivo que também estava travado, mas que esse diálogo também respeite as enfim, as, as diferenças internas que nós temos e o papel da minoria. Em
0: 2020, a gente teve uma situação única na história, que talvez ainda esteja acontecendo da Câmara, que foi a votação remota. As comissões não não funcionaram em 2020. As comissões para o para a pessoa que está assistindo e não está acostumada a acompanhar o dia a dia da Câmara, as comissões permanentes, são 25 comissões permanentes na Câmara, elas discutem nos textos antes deles irem para o plenário. Essas comissões não funcionaram em 2020 por causa da pandemia para evitar aglomeração dentro da Câmara. Agora, a gente está tendo... Tudo indica que elas vão voltar em breve, talvez na semana que vem. É, tem segurança essa volta? Porque hoje está morrendo mais gente do que estava no ano passado. Olha, cara, essa tua pergunta é muito importante, porque são duas
1: questões aí que a gente tem que discutir. Primeiro, a preservação da vida, né, que é o mais central nesse debate que a gente está vivenciando hoje da pandemia. Nós então, estamos vendo claramente um recrudescimento de uma nova onda, maior de todas, segundo todas as análises técnicas, científicas. Né, nós passamos de 260 mil mortes no Brasil, chegamos a uma média diária de quase 1.500 mortes. E é importante que todos façam o seu esforço, e o Congresso Nacional precisa também fazer o seu esforço do ponto de vista de, de, de ter é, a preservação da vida como um eixo central da sua atuação. O ano passado todo, como você colocou, a gente funcionou remotamente. O fato de ter funcionado remotamente gerou também, é, por parte do funcionamento da casa, questionamentos em relação à concentração do poder decisório, porque praticamente ficava ali centralizado na mão do presidente, é, não tinha as comissões funcionando, ele escolhiam um relator, o relator... É, encaminhava o, projeto, a, a, o seu relatório diretamente no plenário e não tinha esse debate é, de muitas pautas que era necessário fazer esse debate. Então, a crítica foi que a gente fizesse a reinstalação das comissões. Esse foi um compromisso, inclusive, firmado pelos dois candidatos. Tanto Baleia como Arthur tinham esse compromisso. É, e eu acho que eles têm que voltar, sim, a funcionar. A gente tem, inclusive, uma previsão desta semana ainda a gente ter a definição em relação à composição dos partidos nas comissões e as designações e instalações dela. Agora, é, é importante a gente conciliar essa essa melhoria do funcionamento da casa com a preservação da vida. E eu acho que a forma de a gente fazer isso, o presidente está apontando que vai ser um funcionamento virtual, remoto, né inclusive com horários distintos nas comissões. Eu acho que isso é uma forma de você preservar a vida e melhorar é, o processo decisório da casa.
0: E as comissões, elas discutem projetos que são, em geral, complicados no ponto de vista político ou mesmo técnico. A gente tem uma discussão avançando na Câmara atualmente, que não está em comissão, mas entrou na pauta agora, que é a reforma política. certo Isso está tá em uma PEC que foi pautada nessa semana. Talvez não dê para votar nessa semana nem admissibilidade, como é a intenção do presidente Artur Lira, porque a semana está muito congestionada com PEC emergencial. Mas o fato é que ela está lá. O que, a gente, o que eu ouço falar de deputados é que a principal possibilidade dessa reforma política é instalar o distritão. O distritão, para a pessoa que não está tá acostumada a acompanhar a política, é a eleição dos deputados mais votados, independente de um determinado estado, independentemente dos partidos em que esses, em que esses deputados estão. Hoje, o as vagas de deputados, vereadores e deputados estaduais são divididos entre os partidos e depois entre os deputados mais votados desses partidos. O senhor acha que essa seria uma uma boa mudança? Olha, primeiro,
1: é, eu acho que é importante a gente garantir que esse debate ele seja feito de forma mais é, compartilhada com a sociedade. Colocando isso, porque eu acho que o foco que a Câmara tem que ter nesse momento, como todos colocam e precisa praticar, não é só ter fala, é ter fala e atitude, é a gente focar nos desafios que são postos pela pandemia. O foco deve ser auxílio emergencial, que a gente deve deliberar essa semana, deve ser vacina, que a Câmara tem que fazer e tem feito esforço no sentido de aprimorar isso, e neste momento uma questão central que é o financiamento inclusive da saúde pública do acesso a leitos de UTI. Nós estamos aí com mais de 17 capitais no Brasil que estão com sua rede de saúde completamente colapsada. Qualquer outro assunto fora disso, Caio, a gente tem que ter tempo para o debate. Então, essa pauta da reforma é, política, eleitoral, como quer chamar, é, nós temos até setembro no limite né, para poder discutir ela dentro do Congresso Nacional, considerando o prazo de um ano para ela poder vigorar no ano seguinte. Então, ela dá para ser feita com certa tranquilidade, seguindo o rito das comissões. E é isso que eu acho que é o desejo de todos. Então, o debate que está lá posto hoje é de admissibilidade dessa proposta. Ela não deve, se depender de nós, ela não entra essa semana. Porque, eu repito, a semana o foco deve ser auxílio. Tudo que atrapalhar o auxílio deve sair da pauta. Então, ela entrando mais adiante, ela deve tramitar nas comissões. E aí vamos ver o que é que vai sair, né? Porque, infelizmente, como a gente nunca faz a... o dever de casa completo, que era fazer... A a reforma política, a gente fica, a cada dois anos, tem que estar fazendo arremedos na legislação eleitoral. Então, esse ano... Porque a última é... reforma política foi em 2017, faz quatro anos. que, que nem Mas que nem sempre foram as, as reformas mais, é, eu poderia sistêmica Muitas vezes elas vão resolvem problemas pontuais. Então, na última reforma, por exemplo, a gente tratou da, do fim das coligações e já veio com a cláusula de barreira. Aí, agora, esses pontos já estão sendo objeto de questionamento, porque alguns partidos estão tendo dificuldade, é, do ponto de vista eleitoral, de superar a cláusula de barreira. Aí já começa a surgir uma nova discussão. A gente, sem sequer ter testado o modelo anterior, a gente já vai pensando em mudar novamente. Então, eu acho que essa, essa ansiedade é que a gente não pode ter. A gente tem que aprimorar o processo democrático. Não é uma coisa que você tem que estar, a cada eleição tá mudando a regra a gente tem que estar é, é, testando as normas para poder ver se elas dão resultado da forma que a gente espera. Então, a gente tem aí nesse debate o fim da reeleição, ele faz parte dessa discussão, essa é uma pauta que o PSB defende, tá? fim da reeleição e mandato de cinco anos. Isso foi definido, inclusive, quando Eduardo disputou a eleição para candidato a presidente da República, Eduardo defendia isso. Né? A gente tem aí a questão da coincidência das eleições, é outro ponto que nós defendemos. Não dá para a gente estar, cada dois anos, parando o Brasil... Né, para estar tá fazendo um processo eleitoral, é, enfim, que a gente sabe que é, é, poderia é, trazer uma economia, trazer um aperfeiçoamento das instituições, se não fosse feito dessa forma, é a melhor gestão. Então, alguns pontos vão ser discutidos aí. Vamos ver o que, é que vai sair. Agora, ratificando a sua colocação, de fato, tem um movimento crescente hoje na casa é, em função da questão do distritão. Isso visto, como eu disse, como uma, uma saída, uma válvula de escape para alguns fugirem tanto da cláusula de barreira, né, como do, também do fim das coligações
0: partidárias. É, o senhor citou que está tendo um questionamento agora porque os partidos menores estão com dificuldade para sobreviver mesmo por causa da, da cláusula de desempenho e por causa da, do fim das coligações. O Distritão seria uma forma até de dar uma, de dar uma volta nessa dificuldade. Mas não era exatamente essa a intenção da reforma de 2017? É isso. É por isso que eu digo. Precisa ser testado. Na
1: verdade, isso... Anterior a isso, exatamente lá atrás, a gente viu é, que isso chegou a ser aprovado pela Câmara com uma cláusula até mais rigorosa, mais rígida. Era 5% no mínimo o resultado que cada partido deveria ter nas urnas e coube ao Supremo Tribunal Federal, infelizmente, nesse movimento, derrubar isso. Se o Supremo talvez não tivesse tomado aquela decisão lá, lá atrás, a gente não estaria vivenciando com o Congresso Nacional com 35 partidos representados. Eu, sinceramente, é, eu não vejo, pelo menos na sociedade brasileira, com expressão, ilegitimidade, 30 linhas, 35 linhas de pensamento político, porque um partido representa um pensamento político legitimado na sociedade. Então, cada um tem um partido para chamar de seu. Essa é que é a verdade. Então, nós precisamos romper isso. Mas quando a gente está no limite do rompimento, aí vem sempre alguém que está sendo, de alguma forma, penalizado e quer mudar a regra de jogo durante o jogo. Não pode. O jogo tem que continuar. Até o segundo tempo continuar e ver qual é que vai dar lá na
0: frente. O senhor, pelo que eu consegui pescar da, da, da sua fala... É, acha que é saudável ter menos partidos. Por exemplo, é, a, gente, a gente fez um levantamento aqui faz um, um mês, mais ou menos, umas duas semanas. A cláusula, a cláusula de desempenho ela começou a valer em 2019. Foram eleitos para a Câmara é, deputados de 30 partidos, salvo engano meu. Hoje são 24, porque dos seis... É, três ou quatro se fundiram com outros partidos e outros dois perderam os deputados. Esse é um processo que é saudável, na visão do senhor? Eu não tenho a menor
1: dúvida que é um processo saudável, né? porque é, a gente precisa aprimorar o nosso processo é, democrático. Né? E, repito, não é com 35 partidos que você vai vai conseguir estabelecer um ambiente de diálogo. Termina que, que, é, é, termina que acontece é, é, como consequência disso, um, um próprio, um próprio desvirtuamento da relação institucional com a sociedade e entre os poderes. Então, estabelece na Câmara um verdadeiro balcão de negócio, cada um com o seu partido, a partir daquele, daquele partido, é, a, enfim, tentar tentar se apropriar, digamos assim, de uma, de uma fatia do Estado brasileiro. Então, não é isso que o cidadão quer. Acho que a gente precisa identificar, de fato, quem tem um pensamento, quem tem esse pensamento, que é legitimado pela sociedade. E o processo é natural. É natural, cada um vai apresentando, quem não vai conseguindo, enfim, vai encontrando outros caminhos, como estamos agora discutindo a
0: criação de frentes, enfim, esse tipo de debate que está estabelecido na sociedade. coisa mais importante que deve acontecer na Câmara nessa semana, o senhor já citou agora o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, o governo amarrou esse auxílio na PEC emergencial. O presidente Arthur Lira falou em votar isso na terça-feira e na quarta-feira, admissibilidade na terça e, a, e o mérito na quarta-feira. A gente está gravando essa entrevista, para a pessoa que está assistindo não se perdendo tempo, na segunda-feira, dia 8 de março. É, o que, que o PSB vê no texto do Senado que chegou da PEC emergencial que deveria ser mudado? A primeira é a forma da apresentação.
1: No nosso entendimento, a PEC deveria ser exclusivamente tratando de auxílio emergencial. Da mesma forma que a gente fez isso há exatamente um ano atrás, quando começou a pandemia e a pauta que chegou, a primeira que foi deliberada pela Câmara foi o orçamento da guerra, para dar o laxo fiscal, e depois disso o auxílio emergencial. E da mesma forma que lá atrás também, o governo apresenta um valor a quem daquilo que é a necessidade do cidadão. O governo lá atrás botou 200, coube a Câmara aprimorar e chegar a 600 reais. Nesse exato momento, o ministro Paulo Guedes anunciou e falou desse assunto já outras vezes, o governo está propondo quatro parcelas é, de R$ reais Então, é um valor muito aquém daquilo que, de fato, é necessário. O PSB propõe que seja um valor de R$ reais prorrogado por quatro parcelas até junho, e que a gente desvincule outros temas que a gente sabe que tem aí, é, que tratam do ajuste fiscal. Nós não quer, nós, nós queremos discutir o ajuste fiscal, é importante até para saber quem vai pagar essa conta para frente. Agora, não dá para você misturar os assuntos nesse momento, a pauta deve ser só auxílio emergencial, é isso que nós defendemos e são esses os destaques que nós estamos apresentando nessa nessa discussão, esperando que isso consiga evoluir de hoje até a data da
0: votação. O senhor falou um pouco antes aqui nessa entrevista que, antes de parar para falar conosco, o senhor estava em uma reunião com outros partidos de oposição discutindo justamente o auxílio emergencial. Qual que vai ser a, a postura da oposição nessa votação? Olha,
1: é, nós estamos justamente, Caio, tentando é, primeiro superar os entraves do regimento, né? com esse sistema que nós estamos funcionando, um, um rito que foi estabelecido, do caso, para se mudar é, uma, a, a Constituição, nós precisamos ter o um apoiamento de 171 parlamentares, 308 votarem favoráveis, mas só para discutir um assunto, precisa ter 171 deputados que apoiam essa iniciativa. Então, há uma clara dificuldade nesse nessa dispersão que a gente está vivendo em função da pandemia, de se construir é, é, essa, essa essa esse volume. Essa... Então, nós vamos focar. O que é que nós queremos nesse momento? Nós queremos primeiro discutir é, a narrativa, né? porque o governo, na forma como coloca essa proposta, é, faz meio que uma chantagem né? com aqueles que são críticos do auxílio emergencial que foi proposto pelo governo. Porque, é, se você votar contra, parece que você está votando contra o auxílio. E o que nós queremos é votar contra por ter um auxílio maior daquilo que foi proposto pelo governo. Então, é esse debate narrativo que nós queremos estabelecer, ter a oportunidade, mesmo sabendo que é uma luta é, difícil pela a capacidade que o governo conseguiu construir, inclusive com uma base mais é, consolidada, a partir da aliança que ele fez com o Centrão, mas nós queremos ter a oportunidade de disputar a narrativa para que a população saiba efetivamente né, que o PSB, os partidos de oposição, são contra a PEC, porque, na forma como ela está proposta, ela apresenta um valor aquém daquilo que o cidadão deve ter, ou seja, R$ 250, reais. nós defendemos R$ 600, 600 reais, e queremos desvincular desse debate todas as questões que podem ser discutidas no segundo momento, de forma
0: mais tranquila, tramitando pela Casa, né, que são as questões do ajuste fiscal. Deputado, agora eu queria começar a sair um pouco de Câmara para ir um pouco mais para o mundo exterior, digamos assim, mas ainda com um pezinho na Câmara. Porque a gente está agora no começo de 2021, em março de 2021. Faz dois anos e dois meses completos que o presidente Jair Bolsonaro está no poder. E as eleições de 2022 estão se aproximando. Eu ouço nas sessões da Câmara, eu sou setorista de Câmara, eu tô lá sempre, eu sempre ouço nas sessões da Câmara os deputados de partidos de esquerda, de partidos de oposição, ligando o presidente Jair Bolsonaro ao número de mortes da, da, do coronavírus, que são agora já passaram de 250 mil. É, mas essas falas desses deputados, elas encontram pouca, pouco eco fora da Câmara. Por que, que eu digo isso? Porque a pesquisa de 22, divulgada em 22 de fevereiro, da MDA, bancada pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes Esportes, mostrou que 49,7% da população acha que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma sobre o, o número de mortos dessa pandemia do coronavírus. Eu fiz todo esse preâmbulo porque essa, esse é um discurso que eu ouço muito na Câmara e ele não está colando segunda como mostra essa pesquisa, eu queria entender por que, que a oposição tem tanta dificuldade para encaixar um discurso contra o Bolsonaro. Olha, é... primeiro
1: que o discurso é verdadeiro, não há o que discutir é, em relação a, ao método do discurso. É, a responsabilidade que, de fato, o presidente tem né, com o que está acontecendo é, no país é uma responsabilidade direta. É, a ausência total, a omissão total do governo federal... É, não só a omissão, como a ação é, na, no enfrentamento da pandemia, né, no, na dispersão é, do debate do isolamento, no, na própria questão da, da, da diminuição do tamanho da pandemia, na, na prescrição de remédios que não têm nenhum efeito, né, na ausência do financiamento, na questão da, das vacinas agora, né, o que a gente vivenciou e está vivenciando na vacina, né, hoje, semana mesmo a Pfizer, é, disse com todas as letras que ano passado, em junho, chegou a oferecer 70 milhões de doses ao Brasil. O Brasil não comprou essas vacinas, que era para estar aqui já em dezembro. Ou seja, é um debate que esse número de mortes que nós temos no país, 265 mil mortes, ele tem, sim, uma parte significativa de responsabilidade da ação ou omissão é, do governo federal na condição da política da pandemia. Esse é um, um fato. Agora, eu, o, o, a, 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 a capacidade de, de reverter ou pelo menos de conscientizar a própria população é, do tamanho da, dessa responsabilidade, eu acho que se deve também um pouco até o momento que a gente está vivenciando, a própria pandemia é, dispersou a todos, né? porque é, sequer a gente pode estar tá fazendo a, as, as mobilizações que poderiam ser feitas presenciais, inclusive, é, para denunciar essa situação. É, eu acho que em algum momento as pesquisas apontam isso de forma muito clara. né? A questão do auxílio emergencial é, serviu como um, como um uma espécie de uma proteção ali de uma parcela da população que estava e está ainda né, dependendo da sobrevivência é, por conta dessa questão do auxílio emergencial. Então, isso também é, teve ali uma parcela de, de, desse, de dessa base que segurou, que segurou ele e uma base que é a base dura que ele tem aí desse eleitorado mais é, ideológico, extremista, conservador que, enfim, é, mantém aí toda essa mobilização. Mas eu acho que é uma questão de tempo, Caio. A gente vai... É, perseverando nesse caminho, eu acho que tem aí em cursos iniciativas que vão fazer a população compreender melhor isso, o Congresso Nacional tem um papel também né, de fazer andar até os instrumentos que tem lá de denúncia disso, de, 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 de comissões parlamentares de inquieto, né, e, e eu, eu acho, não gostaria de torcer por isso, mas a situação que a gente está vivenciando hoje vai também levar as pessoas a, a alertarem de quem é a responsabilidade? Quando a gente chega em 18 capitais e
0: observa que não tem um leito de UTI para receber as pessoas, as pessoas vão se questionar por que isso. Mas o senhor, o senhor acredita na instalação de, um, de, uma, de uma CPI? Porque a, a instalação da CPI ela precisa, claro, de apoio dos deputados, mas também precisa da chancela do presidente da Câmara, que atualmente é, é aliado do governo federal.
1: Veja, é, é um processo. Não é uma coisa, como eu disse, é, de uma hora para outra. É, já tem uma tramitação disso no Senado Federal, é, na Câmara, algumas iniciativas, mas de fato ela, elas estão muito tímidas ainda. O governo organizou a sua base, né, com essa aliança que ele fez lá com o Centrão, é, e a gente sabe que o Centrão esteve em vários governos, é, e ele fica até um limite. O Centrão teve no governo do presidente Collor, o Centrão teve no governo do, da presidente Dilma. É, e quando ele sentiu que a pressão que vinha de fora para dentro é, não justificava mais ele estar no governo, ele largou o governo. Então, acho que isso é um processo que o tempo vai dizer até quando é, enfim, o presidente Bolsonaro vai, vai ter essa sobrevivência
0: Na semana passada, um líder circulou na internet um vídeo que ligava problemas reais da economia ao presidente Jair Bolsonaro. O vídeo batizava esses problemas de custo Bolsonaro. É, esse é um, é, é, essa é uma, é uma abordagem, é, como posso dizer, com potencial para chegar até 2022? Eu acho, porque é dificuldade, assim, você tem que procurar traduzir para a população as consequências de
1: cada ato do governo do presidente Bolsonaro. Por exemplo, é, nesse momento a gente está discutindo também a privatização da Eletrobras é uma pauta do governo, além da retirada de direitos, dos cortes nas políticas públicas, a gente tem o processo de privatização é, sendo retomado pelo governo. O povo compreende, isso vem desde o processo anterior, que se vender eletrobras, a conta de luz vai aumentar. Então, a dificuldade é você traduzir as consequências desse ato para a população. E, aos poucos, ela irá ir compreendendo. E eu acho que o povo, aos poucos, está indo compreendendo as consequências dos atos do governo Bolsonaro.
0: E o senhor acredita... A gente está agora em março de 2021, já não está... Eu fiz essa pergunta muitas vezes ao longo, desse, ao longo dessa, dessa legislatura e sempre me disseram que tá, estava que cedo demais. Agora já está começando a não ser mais tão cedo demais assim. Está em março de 2021, eleição ano que vem. O senhor acredita em uma frente ampla da esquerda em 2022? Ou isso é, Ou isso é uma coisa inviável?
1: Eu, eu, eu quero
0: crer que ela é viável. Para isso, a gente precisa,
1: é, fundamentalmente, primeiro, estabelecer um ambiente de diálogo entre nós. É, a própria eleição, por exemplo, da mesa da Câmara, foi um exemplo de uma tentativa de alargamento né, de uma de uma base né, para que a gente pudesse construir, um, em tese, um ambiente ali mais de, claro de oposição ao governo, que ela não resultou é, naquilo que a gente imaginava. Então, eu acho que a Frente Ampla ela ela é uma necessidade hoje de a gente juntar, isso não é só no campo da oposição, mas no, além da oposição, é, no conjunto daqueles que é, defendem, sobretudo, os valores da, da afirmação da democracia e da cidadania no povo brasileiro. Então, a gente tem que procurar aquilo que nos une nesse momento. E, até lá, o ano que vem, né, ver quem pode, primeiro, construir um pensamento que fale para o povo brasileiro, porque é isso que precisa. É, você, para disputar uma eleição você precisa primeiro apresentar um pensamento. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, dar respostas à sociedade em torno daquilo que ela espera para o futuro. Você tem que renovar a esperança das pessoas. Nós precisamos ter a clareza de construir um pensamento que fale para a esperança e para o futuro das pessoas e depois identificar quem pode representar esse pensamento. Então, é isso. O PSB está, nesse momento, fazendo uma discussão. Nós estamos passando por um processo que a gente chama de autorreforma, fazendo todo um debate de atualização é, da, da nossa leitura sobre o Brasil. E nós vamos apresentar num momento adequado também esse pensamento. Até o final do ano, o um Congresso um Partido deve ser realizado ali no final do ano, em novembro, nós vamos concluir esse processo e vamos apresentar esse pensamento para conversar com o conjunto dos outros partidos da sociedade brasileira e, a partir disso, ver quem pode melhor é, construir essa convergência. Teve
0: uma, uma notícia hoje, segunda-feira, quando a gente está gravando, pouquinho antes da gente começar a gravar, que é muito relevante para a eleição de 2022, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deixou o ex-presidente Lula do PT elegível de novo. Ele estava inelegível por causa da lei da ficha limpa. O faquin anulou atos processuais da 13ª Vara Penal de Curitiba Federal, onde trabalhava o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. é O quanto isso muda e o que isso muda para o cenário de 2022, para essa construção? Olha, é, veja, do ponto de vista da decisão, a
1: decisão é, restabelece a, a condição é, de elegibilidade do presidente Lula. Esse é um fato. É, isso fala fundamentalmente, nesse momento, para o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, ele se coloca e se torna, num processo como esse, naturalmente, é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Agora, uma coisa é ele ser o candidato ao Partido dos Trabalhadores. A outra coisa é a gente discutir alguém que vai representar esse debate da Frente Ampla. Se existe uma coisa que está colocada também no seio da sociedade, é que a gente precisa alargar e romper, inclusive, uma certa dicotomia que prevaleceu no Brasil durante muito tempo em torno de determinadas forças políticas. O próprio Eduardo foi candidato a presidente em 2014, é, com enfim, estimulado e para romper um ciclo né, de, de um processo que estava é, em curso aqui no país, por, por entender que era importante a gente dar um passo adiante. Então, o fato dele se tornar elegível não quer dizer que ele é o nome da Frente Ampla. Nós não vamos discutir nome agora. não eu Repito, o que nós vamos discutir agora é um pensamento para o Brasil. E lá na frente a gente tem que encontrar alguém que alargue, que tenha condições de exercer diálogo que, de, que, que conversam não só com o conjunto dos partidos da oposição, mas com a sociedade brasileira. O PSB certamente também vai fazer parte
0: desse debate e certamente lá na frente nós podemos apresentar também uma alternativa. O senhor não consegue dizer, no momento, então, se a elegibilidade do, do presidente Lula facilita ou dificulta essa conversa? Não,
1: eu acho, eu acho que é, a, a participação, é, enquanto, enfim força política, ela é importante não, não vejo é, maiores dificuldades nisso, o que me preocupa muito mais, para ser sincero é, em torno desse debate é, se a gente pegar o histórico dos partidos do Partido dos trabalhadores é, muitas vezes o, o PT é, fez muito mais é, movimentos que tiveram uma lógica é, do hegemonismo, como a gente chama né, e não da construção de frentes e para o caminho que está apontado para o futuro, está muito claro que se a gente quiser derrotar, inclusive, o bolsonarismo, não vai ser com hegemonismo que a gente vai derrotar. Ou a gente junta, ou a gente agrega, ou a gente amplia, ou a gente não vai,
0: é, enfim, devolver o Brasil aos brasileiros. Deputado, essa foi a nossa última pergunta. De novo, muito obrigado por ter participado aqui conosco. O Podercast vai ficando por aqui. Você ouve essa e outras entrevistas do Poder 360 em qualquer plataforma de podcast. Você também pode assistir essa entrevista em vídeo no nosso canal no YouTube. Acompanhe as notícias do Poder e da Política no poder360.com.br e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima!